0: Queridos hermanos sacerdotes, diáconos, hermanas religiosas, hermanos y hermanas, qué sabroso suena al oído el texto del Evangelio de San Marcos, un día para mí especial, porque pues como será consagrado Monseñor Francisco mañana, un 22 de enero, también fui consagrado y digo suena dulce sabroso porque en él están las bases del ministerio al que fuimos llamados dice el texto de Marcos eligió constituyó envió los tres verbos claves que contienen todo este misterio llamado sacerdocio y Marcos enfatiza un aspecto que para nosotros es de suma importancia porque nos crea conciencia de que estamos aquí, no porque lo buscamos, porque lo quisimos, sino porque Jesús así lo quiso. Dice el texto: Jesús eligió a los que él quiso. Qué bonito énfasis. No fueron los apóstoles en búsqueda de Jesús. El Pedro y el Andrés estaban afanados. Probablemente si ese día no había sido buena la pesca, hasta de mal humor estaría. Sus dos otros hermanos, Santiago y Juan, muy concentraditos con los trabajadores remendando las redes, y así cada uno en lo suyo. Jesús les echó la mirada, eligió a los que Él quiso todos nosotros tenemos una historia vocacional y cada día el Señor nos va dando sorpresas. Y para uno, una de esas sorpresas fue precisamente ese día, con tan solo 39 años, ser llamado para decirme ha sido elegido para servir como obispo en la diócesis de Huigalpa. No me lo esperaba. Más aún, cuando poco tiempo hacía, la Santa Sede había enfatizado en buscar candidatos que, sobre, que pasaran los 40 años y ahora buscan candidatos de mayor edad todavía, de manera que los que andan en 60 no pierdan la esperanza. Esas sorpresas hermosas, asustadoras, como el día en que el señor Nuncio me llama para que fuera a cenar por, con él y, y no es muy común que el nuncio te llame a cenar más cuando uno está tan lejos para decirle es que el Papa te ha nombrado como obispo de, de León ahí nomás uno piensa en esa iglesia de mucha trayectoria de mucha riqueza espiritual, de piedad popular, de una gran experiencia. Pero aparece el segundo aspecto, constituyó, no solo eligió a los que Él quiso, que ya te da paz, garantía y seguridad, confianza. Porque si Él te eligió, Él te va a asistir y te constituye, constituyó. Quiere decir que Él es el que va trazando los caminos, Él es el que va estructurando, Él es el que va haciendo, Él es el que constituye, hace. Igualmente te da tranquilidad, porque... Él es el que va sosteniendo la obra, el proyecto Y va dando respuesta a cada circunstancia, a cada momento, a cada reto, a cada obstáculo Él establece El constituir viene siendo como establecer Y el que establece no es sino el Señor El que todo lo puede el que en sus manos tiene todo Por ende El instituir Significa Darle solidez Estabilidad Control Seguridad Y uno está metido en eso Cuando aparecen aguas turbias Agitadas Viento fuerte Uno sabe que el que constituyó esto Fue El Señor y una constitución no a la ligera sino establecida correctamente me parece interesante que el primer nombre que aparece es el de Simón claro está diciendo esta iglesia la fundo sobre Pedro es ella es Él el que será el signo. Y le cambia el nombre de Simón a Pedro. Es la conversión continua, que hoy nosotros llamamos la conversión pastoral. Él va cambiando, va cambiando, va cambiando, sin perder la esencia, va transformando, sin perder la esencia Con Nombres concretos. La Iglesia tiene rostro. La Iglesia clerical tiene rostro. Aquí están los rostros de esta Iglesia diocesana. Y Jesús la establece así, con rostros. Cada uno. Estos son. Y puntualita, puntual. Estos son los que él ha querido. Y aparece el elemento que me, me dio risa cuando lo escuché. El último mencionado es Judas Iscariote. Si hubiera evitado el comentario, el escritor de Marcos, si hubiera evitado el comentario porque es pesado, el que lo traicionó. Me dio risa porque qué manera de terminar un texto con una chifleta espantosa, dura, fuerte pero es para que reconocer que en ella siempre habrá quien dé la espalda y quien no solamente abandone el proyecto de Jesús sino que se oponga al proyecto del Señor siempre habrá siempre tendremos quien se oponga al proyecto de Dios Jesús es, sabe que en ella tendremos siempre un Judas esperemos no ser nosotros que repito no solo abandona el proyecto se opone al proyecto de Dios establece pues instituye esta hermosa iglesia en la que siempre Habrá por debajo el que esté jalando contra el proyecto del Señor. No obstante viene el tercer elemento, los envió. Los envió. No obstante hay un obstáculo, los envía. Ahora más que nunca, este aspecto de la Iglesia lo estamos fortaleciendo, la Iglesia en salida, la Iglesia misionera, la Iglesia de Puertas Abiertas, la Iglesia de la Periferia. Jesús los llama, elige, constituye y envía, no los deja ahí quietecito pronto, cuando te sientes fuerte como institución, cuando tienes sólidos monumentos, cuando hay una estructura garantizada, cuando te acomodas, cuando crees que todos son tuyos, descuidas el ir el salir, el visionar. Y de pronto eso nos pasó. Nos, en, nos sentimos sólidos, fuertes, estructurados. Y creímos que todos estábamos en la misma barca llamada iglesia. Pero era necesario un sacudión. Y eso hasta se lo deberíamos de agradecer a los de sectas porque nos han puesto en alerta nos pusieron el espejo de frente para hacernos ver que nos estábamos envejeciendo que estábamos anquilosados que estábamos acomodados y nos dijeron miren ya ustedes no es que son únicos y eso nos movió a fortalecer la misión el salir el ir en búsqueda de la oveja de manera queridos hermanos que suena dulce como dije ese texto porque uno ahí encuentra las raíces del ministerio del obispo y del ministerio de cada sacerdote. Ahí está nuestra raíz. El Señor nos eligió porque Él quiso. El Señor nos instituyó porque Él quiso. El Señor nos envió porque Él quiso. Y de manera particular, el ministerio es cuidar la alianza. Esas lecturas ustedes ven que hemos estado leyendo, le llaman la carta a los hebreos, la homilía a los hebreos, y toda la temática es sobre el sacerdote, y hoy habla de que el sumo sacerdote Jesucristo, que ha compartido el ministerio sacerdotal con nosotros, tiene como tarea garantizar la alianza, y la alianza que Dios hizo con nosotros fue yo soy tu Dios, tú serás mi pueblo, tú serás mi pueblo, yo soy tu Dios. Y el sacerdote custodia esa alianza, la custodia, la cuida, está llamado a cuidar esa relación Dios hombre, hombre Dios, hombre, hombre. Y para eso nos dota y nos llama a gobernar, que es igual a regir, a enseñar, no ciencias, sino la doctrina de Dios y a santificar. De allí que el sacerdote lo primero y esencial que debe hacer es darle al pueblo los sacramentos para que se santifique en ellos. Dar al pueblo la doctrina para que se enriquezca y garantice el camino de Jesús. Dar al pueblo de Dios la buena administración y eso incluye cosas materiales un padre le encarga a uno una parroquia y no debe hacerla echar para atrás debe encaminarla si a su llegada hay dos ángeles allí antiguos no tienen por qué desaparecer esos ángeles, no tienen que terminar vendidos en Costa Rica, tienen que estar allí, custodiados, cuidados. Si llegó a una iglesia y encuentra esos candelabros, no tienen por qué desaparecer. Se le han encomendado la administración no puede convertirse en comerciante de patrimonios que hermanos nos han heredado durante largo tiempo. La administración implica también el cuidado de las cosas que son de Dios y que son de la iglesia. Queridos hermanos, démosle gracias todos a Dios, unos por ser directos beneficiados del don y ministerio que Dios nos ha regalado. Y todos porque de ese don de Dios la iglesia se beneficia se enriquece y pidamos que nos asista diario con su gracia para que caminemos avancemos sigamos siendo discípulos detrás del Señor y entreguemos buena cuenta del hoy que a nosotros como iglesia como ministros como personas se nos ha encomendado. La Santísima Madre, la Virgen María, esté siempre allí como buena madre y protectora acompañando esta experiencia. Y que San José, el custodio, el hombre justo, esté igualmente a nuestro lado. Amén.